0: Eu peço que você abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 14 até o versículo 30. Onde a narrativa vai nos ensinar bastante, a partir do versículo 14. Peço a você que preste atenção na leitura da palavra de Deus. Então Jesus, no poder do Espírito Regressou para a Galileia e a sua fama corria por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na, própria, na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Namã o Ciro. Namã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva. Tua palavra é rica, Senhor. Tua palavra é a espada que penetra a nossa alma e corta no mais profundo do nosso ser fazendo separação entre aquilo que há dentro de nós. Pedimos que mais uma vez, nessa noite, a tua palavra como bisturi cirúrgico espiritual seja penetrada nos nossos corações e que ela faça uma obra dentro de nós profunda, Deus. Que ela nos leve a entender a tua vontade, que ela nos leve a contemplar o nosso Deus, que ela nos leve a enxergar o nosso pecado e ela nos leve a ter esperança na tua salvação. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu estava uh, lendo sobre os vários tipos de reação uh, entre a população norte-americana após a eleição de Donald Trump como 45 presidente dos Estados Unidos da América. E a cidade de Portland, em, na, uh, no estado de Oregon, é um dos grandes celeiros uh, democratas que votou em massa na Hillary nessa última eleição e ela era e é ainda um desses uh, grandes celeiros e essa cidade para mim ela assim apesar de talvez não dizer muito para você mas para mim ela é muito querida porque tem um time de basquete que eu gosto muito lá nessa cidade E eu acompanho o basquete é o time do Portland Trail Blazers e uh, os irmãos sabem que eu acompanho o basquete durante toda essa campanha da candidata o time de Portland foi um grande uh, porta voz em favor da Hillary Clinton, eles falaram abertamente suas posições políticas, o seu principal jogador, o Damian Lillard, é o armador do time, foi na mídia, deu várias entrevistas, literalmente fez campanha, se tornou embaixador da causa, Mas o que se viu na cidade de Portland no dia seguinte à eleição ah, do Trump foi uma série de protestos violentos que levaram a uma grande depredação do patrimônio público. Então a cidade amanheceu pichada ah, em vários lugares, ah, carros quebrados, vitrines quebradas ah, e um vandalismo. Uh, inimaginável, um verdadeiro caos. E então esse mesmo jogador, Damian Lillard, que apoiou tanto a Hillary, ele deu uma entrevista recentemente à ESPN questionando uh, esse vandalismo, esse dano causado à cidade, ele disse o seguinte, eu acho que é muito lamentável que as pessoas tenham feito algumas das coisas que fizeram durante esse protesto. Eu entendo a sua frustração, mas despedaçar a sua própria cidade e torná-la um lugar menos seguro, não é a forma correta de se agir e o que, é que foi que os seus fãs fizeram sim claro bateram palmas para ele não nada disso O pessoal ficou revoltado com a entrevista dele os seus grandes apoiadores os seus grandes fãs basicamente começaram a dizer "Peraí, Demian, não é bem assim não eu achei que você estava do nosso lado eu achei que você apoiava o que a gente está fazendo mas agora você vai ficar do lado deles dos republicanos você é um traidor olha que interessante né Interessante esse, isso que acontece com seres humanos, que nós temos os nossos representantes, aqueles cuja voz é a nossa voz, aqueles que nos representam e apoiam nossas ideias, mas até o momento que eles passam a falar algo diferente daquilo que nós aceitamos, e aí então eles já não nos servem mais, isso acontece na nossa vida o tempo inteiro. Uh, você tem uh, pais que você quer que apoiem os seus projetos, os seus sonhos, amigos né, que vão lá e você quer que estejam do seu lado quando você vai tentar alguma coisa diferente na sua vida, quando, porém, eles dizem para você que você não está seguindo por um bom caminho ou que aquilo que você está fazendo não agrada a Deus logo eles passam a ser seus inimigos, não é verdade? A gente tem essa tendência brasileira de levar tudo para o lado pessoal, e de achar que as pessoas que dizem algo que vai contra o que a gente quer, não gostam da gente. Nós somos especialistas em fazer isso. Eu mesmo já perdi alguns amigos, que eram de fato muito amigos, e no momento que eu chamei a atenção deles por estarem trilhando em, algo, em um caminho que eu achava que não agradava a Deus, eles não gostaram disso, não gostaram da admoestação, e alguns deles até hoje não falam mais comigo. E queridos, isso não é diferente do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo passou bastante por isso. Várias pessoas gostavam das, das suas maravilhas, dos seus sinais e prodígios, mas no momento em que o Senhor Jesus Cristo denunciava o pecado do coração de muitas pessoas, muitos ó se retiravam, não queriam nada com aquilo. Ó, Eu gostei desse discurso até agora mas já não me serve mais, e você e eu hoje precisamos entender que essa dinâmica começa a ficar mais clara nesse momento do ministério do Senhor Jesus, nós veremos que esse Salvador que carrega uma grande mensagem de esperança para todos os pecadores sem esperança, é o mesmo que sofreu hostilidade, nós vamos começar a ver que muitos se voltam contra a verdade no momento em que essa mensagem do Messias não mais atende às suas expectativas. E nós, como povo de Deus, temos que aprender a lidar com isso. E, na verdade, começar a nos perguntar, quem é você nessa história? Como é que você reage quando você ouve as palavras difíceis do Senhor Jesus? Para qual, qual lado ou qual time você cai? Você entra, e essa resposta vai dizer muito a respeito de como vai ser a sua caminhada. De como Deus te enxerga. E nós vamos aprender hoje, nesse texto, que a única esperança que nós temos, meus irmãos, a única e clara esperança das Escrituras Sagradas para mim e para você nessa noite é confiar na mensagem de esperança, ainda que dura, do nosso Messias, mas é a única esperança para mim e para você. Eu e você sem ele não temos esperança, meu irmão. Eu espero que você entenda isso hoje à noite. Nós não temos, mas precisamos entender que doces palavras de vida eterna são essas e de que, de fato, não tem mais para onde a gente ir, precisamos compreender o nosso Salvador. E nós faremos isso em dois pontos, primeiro nós vamos ver o que é essa mensagem de esperança do Messias, a esperança para o sem esperança. E em segundo lugar, nós veremos nessa noite também, ah, de que maneira muitos se voltam contra a verdade no momento que ela não serve mais. O texto nos diz, logo no versículo 14, então... Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. Lembre-se, ele foi levado para o deserto. Na semana passada nós vimos isso. Ele não foi levado para o deserto na semana passada, tem dois mil anos atrás. Mas nós vimos algo curioso na vida de Jesus, não é verdade? Aquele momento em que o próprio Espírito Santo de Deus leva ele para ser tentado. E eu e você vimos que aquilo era crucial, que ele precisava ser tentado em nosso favor. Para que pudesse vencer em nosso favor. Se ele não tivesse vencido naqueles 40 dias de jejum no deserto, eu e você não estaríamos aqui hoje. Isso é um fato. Nós não estaríamos aqui hoje reunidos nesse local. Mas ele venceu no deserto. E porque ele venceu, ele, venceu, ele sai de lá agora para dar continuidade ao seu ministério, o texto nos diz que a partir desse momento, a fama dele passa a correr por toda a circunvizinhança, aquele Messias que até esse momento tinha um ministério um tanto quanto tímido, um tanto quanto escondido, agora passa a ser conhecido de todas as pessoas, a notícia está correndo, fiquei sabendo de alguém que tem feito grandes sinais e grandes coisas prodígios, e o texto nos diz que esse ministério de Jesus na Galiléia passa a ser um ministério num primeiro momento caracterizado pelo ensino nas sinagogas, olha o versículo 15, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, talvez você nunca tenha ido numa sinagoga na sua vida, mas uma sinagoga seria o equivalente de uma igreja dos judeus, até esse momento da história, você tem que entender que Jesus havia, não havia ainda se manifestado em toda a sua obra, em toda a sua glória. E os judeus ainda se pautavam pela lei do Antigo Testamento. Eles tinham os profetas, eles tinham o petateuco, e eles cultuavam a Deus segundo aquilo que eles sabiam, segundo aquilo que Deus havia ordenado a eles. E as sinagogas eram esses centros de ensino, onde os rabis, os mestres, ensinavam a lei do Senhor com a expectativa de que eles viessem a adorar a Deus. E agora é interessante que nós vemos uma culminação ou pelo menos uma síntese da lei dos judeus ou da expressão de fé dos judeus com esse Messias que aparece, o Messias dos judeus. Nós vemos agora claramente uma sobreposição desses, dessas instituições e fica claro que esse Messias é o cumprimento da expectativa dos judeus. Vai ficar isso cada vez mais claro agora, e uma vez que isso vai ficar claro na prática, as tensões também vão surgir. Mas num primeiro momento, o Senhor Jesus Cristo estava sendo glorificado por todos. Nós vemos nos evangelhos como ele ensinava com autoridade, como ele ensinava como poucos mestres o faziam. Quem sabe nenhum dos mestres tinha tanto domínio, eloquência, oratória, conhecimento da lei, quanto o Senhor Jesus, e o texto no versículo 16, nos diz que, indo então para Nazaré, veja no versículo 16, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha um pequeno parênteses aqui, uma, um, algo que é similar àquilo que nós fazemos. No sábado, que era o dia do Senhor, hoje nós temos o nosso sábado, que não é sábado, é domingo, não é verdade? Porque ele ressuscitou. Eles iam à sinagoga, à igreja, segundo o costume, e eles liam a Bíblia. Interessante isso, né? Eles liam as Escrituras, eles tinham uma Bíblia. Não é a Bíblia completa com 66 livros que eu e você temos. Mas eram as Escrituras do Antigo Testamento. Aquelas eram as palavras de Deus que o Senhor Jesus Cristo iria utilizar no seu próprio ministério. Curioso isso, né? Muitas pessoas hoje desprezam o Antigo Testamento e acham que o Antigo Testamento não tem mais nenhum valor. Pode não ter valor para você, mas tinha para o Senhor Jesus. Era a palavra de Deus. Se você despreza a leitura do Antigo Testamento na sua vida devocional, você está pecando contra Deus. Você está pecando contra Deus. Porque é tão palavra de Deus quanto as cartas de Paulo. É tão palavra de Deus quanto os evangelhos. É tão palavra de Deus quanto o Apocalipse. As escrituras do Antigo Testamento são elas, junto com o Novo Testamento, segundo o nosso catecismo, segunda pergunta, terceira pergunta palavra de Deus para nós, e nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender o valor delas, e elas tinham valor para o Senhor Jesus, no dia do Senhor, eles estavam reunidos, lendo a palavra de Deus, como eu e você fizemos aqui hoje, é muito mais do que a nossa liturgia, é a nossa prática de fé, e o texto então nos diz no versículo 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e nesse momento, o Senhor Jesus Cristo vai participar do culto, olha que coisa interessante, né? Senhor Jesus Cristo participando do culto, ele pega o livro do profeta Isaías e o abre, e aí ele procura o lugar onde estava escrito as seguintes palavras, veja o que diz o versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então tá você fica se perguntando, por que, que o Senhor Jesus Cristo leu esse texto? O que, que esse texto tem a ver com a história? Às vezes a gente acha que os textos que nós temos na nossa liturgia são tanto quanto aleatórios. Na é verdade, por que, que a gente leu esse texto? Por que, que a gente leu? Mas ele tinha algo a revelar. Uma grande revelação aconteceria nesse momento, irmãos. Preste atenção o que acontece no versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Você percebe o que, é que o Lucas está fazendo aqui? Criando uma, um suspense no ar. É tão interessante essa cena, queridos. É um versículo tão pequenininho, mas Lucas, como um hábil escritor que ele é, está construindo, atenção, algo grandioso, será falado, todo mundo está de olho em Jesus. Eu tenho uma, uma brincadeira que eu sempre faço com a minha esposa, que um dia eu vou ainda trazer uma grande revelação que vai pegar ela de surpresa. Eu vou virar para ela, é, meu amor, não consigo mais esconder de você, mas eu tenho uma fortuna de 25 milhões de reais. <risos> né? Eu adoraria dizer para ela, ou dizer para ela que eu sou o Batman, algo desse tipo, né? que eu sou o cavaleiro das trevas, herói da noite, mas eu não sou nenhuma dessas coisas, eu sou apenas o Mateus. Mas o Senhor Jesus Cristo tinha algo, meus irmãos, o que ele vai falar aqui agora é incomparável. É incomparável. Ele vai falar algo que ninguém jamais na história da humanidade falou. Ninguém falou. Olha o que, que ele vai dizer a partir do versículo 21. Então, passou Jesus a dizer lhes hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Uau! Eu peço a você que espere por cinco segundos e tente processar o que está acontecendo aqui. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como é que é? Pensa nesses judeus, sentados numa sinagoga judaica, naqueles dias. Uma sinagoga no meio de Nazaré. Nazaré, gente, não é um lugar assim tão importante no cenário geopolítico e social da Galileia. É um lugar bem pequenininho. Uma cidade bem pobrezinha, bem esquecida. Não tinha muita importância. E numa sinagoguinha qualquer daquela cidade, alguém se levanta e diz Essas palavras são sobre mim. <risos> pense nisso, pense nisso, como é que é, e agora eu fico imaginando algumas dessas pessoas, trazendo as palavras de volta à cabeça e tentando processar, peraí, o texto diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre ele, é dele que nós estamos falando, este que é ungido para evangelizar aos pobres, este que foi enviado para proclamar libertação aos cativos, ele que foi enviado para a restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E a resposta é sim. Este é o homem mais importante do universo. Quem é a pessoa mais importante que existe no Brasil hoje? O que você faria se a gente aqui no meio do culto, essa pessoa de repente entrasse para cultuar conosco e se sentasse e ficasse bem aqui, ali do lado do meu pai, ali, naquela cadeirinha? Você iria conseguir cotuar normalmente, sabendo que ela está bem ali? Olhando, olha quem está sentado ali. Você viu quem veio visitar a congregação com a são hoje? Essa pessoa que supostamente entrou, não se compara em importância àquele que estava na sinagoga judaica. Não se compara, meus irmãos o próprio Deus estava entre eles, e naquele, naquele mesmo dia, essas palavras estavam se cumprindo, queridos, isso é algo tremendo, isso é algo que foge a nossa compreensão, e eu espero que você entenda o que isso representa para nós hoje, porque a palavra de Deus nos diz que esse é o Deus do universo, e que quando o povo de Deus está assentado, reunido no nome dele, o Espírito dele se encontra conosco, eu gostaria de dizer para você nessa noite claramente, que ele está entre nós, que ele está entre nós, e que se essa perspectiva não afetar a forma como você cultua a Deus, nada mais o fará, ele está entre nós, o Espírito do Senhor Jesus Cristo habitando ricamente na vida do seu povo, porque ele é real, meus irmãos, ele reina e ele voltará para nós. O nosso senso de culto é alterado profundamente, e os nossos reformadores, os nossos pais da igreja, eles tinham esse senso de culto. Quando buscaram restaurar a centralidade de Cristo no culto, não era apenas porque isso é bonito, uma ideia interessante, e algo para deixar a liturgia, quem sabe, um pouco mais rebuscada, não. Calvino, por exemplo, entendia o senso da presença real de Deus conosco, não, por exemplo, em forma, em forma dos elementos, como se os elementos se transformassem no corpo e no sangue de Cristo, não, mas a sua presença espiritual conosco nessa noite, a sua presença maravilhosa, isso deve afetar a forma como eu e você cultuamos, meu irmão. Isso deve tirar a gente daquele marasmo ritualístico e religioso nas, no qual tantas vezes nós nos permitimos entrar, não é verdade? Isso acontece comigo. Certamente isso acontece com você também. Né? Dias chuvosos assim, o tempo um pouco morno. Nós nos acostumamos com a prática de vir à igreja sem, entretanto, perceber que o convidado principal já está aqui. Já está entre nós. Isso deve nos afetar. Hoje se cumpriu essa escritura. Foi o que ele disse e talvez você fique pensando uau que palavras maravilhosas porque o texto nos diz e o texto de Isaías nos diz que esse veio para fazer uma obra impressionante o espírito estava sobre ele para evangelizar os pobres para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr liberdade em os oprimidos e você viu nos dias de Jesus no ministério dele várias situações em que o Senhor Jesus Cristo se deparou com pessoas nessas circunstâncias não é verdade? cegos, pobres, aleijados, coxos, enfermos de toda sorte, mulheres com, uh, com problemas uh, físicos, pessoas literalmente mortas, e o Senhor Jesus Cristo ressuscitou essas pessoas, e você fica pensando, nossa, talvez é disso que esse texto está falando, está falando de uma cura social, de que o Senhor Jesus Cristo veio para promover obras sociais vistas por todos e seriam essas as obras que iriam glorificar a Deus. E talvez a gente pare por aí. Mas o texto está nos falando de algo muito mais profundo, queridos. Eu gostaria de ensinar algo sobre exegese bíblica nessa noite. Posso? Vocês me permitem? Exegese é um princípio em que nós estudamos as Escrituras sabendo que Todos as, os detalhes das escrituras, todos os detalhes contam, porque toda a escritura é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito de Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e treinamento na justiça. Cada detalhe das escrituras sagradas. E eu quero te mostrar algo impressionante e invisível aos seus olhos. O texto está falando que todas essas coisas estão se cumprindo quando? Hoje. Onde é que estava o Senhor Jesus Cristo naquele momento? Na rua? Na rodoviária? distribuindo seu pão não, ele estava dentro da igreja dentro da igreja meu irmão preste atenção quem são os verdadeiros pobres os verdadeiros cativos os verdadeiros oprimidos não são apenas os excluídos sociais mas são aqueles que espiritualmente estão distantes do Senhor entenda esse é exatamente o contexto no qual esse texto foi dado, essa profecia foi proferida lá atrás em Isaías no capítulo 60 quando o servo sofredor é apresentado naquele momento, ele não é apresentado apenas como um libertador social, não. Mas como o Messias, o libertador espiritual. Quem são os pobres? Os pobres são aqueles que não possuem a riqueza da salvação. A graça abundante do perdão, a misericórdia divina. Quem são os cativos? São meramente os cativos que estão debaixo do, da opressão do Império Romano? Não! São os escravos das trevas, do pecado. Quem são os cegos? São apenas aqueles que estão à beira do caminho de Jericó? Não! Os cegos são aqueles cujos olhos espirituais são incapazes de enxergar a verdade do Messias, que se encontram sob o, o poder esmagador de Satanás. Esses são os oprimidos. Esse ano aceitável, algumas pessoas perguntam, o que é esse ano aceitável do Senhor? Aqui existe uma referência muito interessante do texto de Isaías, a Levítico 25.10, que falava do ano do jubileu. Se você nunca ouviu falar do ano do jubileu, era o quinquagésimo ano em que, segundo a lei cerimonial de Israel, as pessoas deveriam ser libertadas na terra e todos os seus habitantes, aqueles que eram escravos, era um ano para a celebração dos grandes feitos de Deus. O texto de Levítico, 25, 10, nos diz, E santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. Olha que coisa fantástica. O que, que o Senhor Jesus Cristo veio apregoar? O ano da liberdade, o tempo da liberdade, a plenitude em que agora os cegos enxergarão, os coxos andarão. Aqueles que estão em trevas serão libertos. Meus irmãos, tudo isso acontecendo dentro da igreja. <risos> você está entendendo o que está acontecendo aqui hoje à noite? Quando a palavra de Deus é pregada a você que veio aqui hoje à noite. Sabe o que, é que o Espírito Santo de Deus está fazendo nesse exato momento? Libertando aqueles que estão em trevas. Abrindo os olhos daqueles que estão cegos. Enriquecendo aqueles que são pobres. Deus está fazendo isso por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Pouco antes de começar o culto, eu estava sentado aqui com o Léo, e a nossa oração foi qual, Léo? De que todos aqueles que se achegaram aqui hoje à noite, crentes ou não crentes, conhecendo ou não conhecendo o Senhor Jesus Cristo, que nessa noite tenham um encontro reabastecedor com o nosso Deus. Essa é a nossa oração, meus irmãos. É isso que Deus faz por meio da sua palavra, do Antigo Testamento, hein? Do Antigo Testamento. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, essa é a esperança dos desesperançados. Eu e você, todos nós, estávamos originalmente nessas condições. Cegos, eu e você. Opressos, eu e você. Cativos, eu e você. Mas Deus nos alcançou. Obrigado, querido. <risos> Ele deu um papelzinho para enxugar minha testa. Obrigado, viu, Vitor? Esse é o tempo do Senhor. Esse é o tempo do Senhor. E nós precisamos entender que essa esperança histórica nos alcançou. Nos alcançou. Meu irmão, minha irmã, você que já conhece o Senhor Jesus Cristo e veio aqui hoje à noite, veio cultuar o Senhor, seja encorajado nessa palavra. A obra do Senhor histórica tem efeitos para nós hoje. Você que está desanimado, você que está triste, você que está abatido, você que está preocupado com o Donald Trump, que não foi a Hillary, você que está preocupado com a economia brasileira, você que está preocupado com a ocupação da UNB, ou da Católica, ou do que quer que seja, lembre-se, lembre-se que o ano aceitável do Senhor já foi apregoado. Já foi apregoado. De que isso aqui subverte qualquer temor que nós tenhamos. Que isso aqui elimina os receios do nosso coração. Se você anda ansioso, é disso aqui que você precisa. É disso aqui que você precisa. E se a sua situação nessa noite é de alguém que ainda não conhece a Deus, é disso aqui que você precisa também. Esse é o Messias. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Essa é a sua esperança. Essa é a sua esperança. Ele veio para trazer boas novas. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ver. E o nosso segundo e último ponto, como é que as pessoas passam a reagir agora? Vamos ver como muitos vão se voltar contra essa verdade. Num primeiro momento, olha o versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Olha que interessante. Mas peraí, eu conheço esse aí. Eu conheço esse aí, já vi antes. Hum, não é o filho de José? E talvez aquilo criou um grande choque na cabeça das pessoas. Né? Eles ficaram maravilhados, mas não é apenas uma maravilha positiva, é uma grande interrogação, uma grande curiosidade. Como pode de Nazaré sair alguma coisa boa? Esse não é o filho de José? Eu conheço ele, ele já fez uma cadeira para mim. Ele não é o filho do carpinteiro? Aquilo era um tanto quanto curioso. E talvez, meus irmãos, se fosse eu no lugar do Senhor Jesus Cristo, talvez, humano, pecador, cheio de orgulho como eu sou, eu teria aproveitado essa deixa e saído de fininho. Sabe quando você tem aquele artista que solta o microfone, dá tchau para todo mundo, e sai, obrigado pessoal, por hoje é só. Poderia, poderia ter sido isso, mas o Senhor Jesus Cristo é Deus, meus irmãos. Ele é Deus. E a partir desse momento, ele começa a mostrar algo da sua, do seu entendimento espiritual, do seu discernimento como filho de Deus, e a sondar o coração daquelas pessoas. E o versículo 23 nos diz, veja, disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra, na tua terra. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele passa a antecipar o que as pessoas iriam pensar dele. Ah, é o profeta, então. Faça alguns milagres. O provérbio que é conhecido aqui, que é citado, cura-te a ti mesmo, era justamente essa ideia de, ah, se tens poder, demonstra-o. De exibição pública daquilo que você é, mas o Senhor Jesus Cristo já antecipa isso. E ele não entra nesse papinho de serpente. Ele não entra nessa expectativa humana. Ele já começa a mostrar a sua própria rejeição que seria gerada no coração daqueles homens. Ele não vai entrar nesse jogo. Antes, ele afirma uma grande verdade. Nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Isso, de fato, era o caso com muitos profetas da antiga aliança. Vários dos homens que Deus levantou, como Isaías, Jeremias e outros homens, não foram bem recebidos pelo próprio povo de Israel para quem Deus levantou os profetas. Isso aconteceu bastante. Veja, perceba que o Senhor Jesus Cristo, ao falar isso, está se colocando na linhagem profética. E ele o faz claramente agora, citando dois grandes profetas da história uh, de Israel. Apenas um pequeno parênteses. Uh, se você conhece bem como um judeu pensa, se você entende bem como era valioso alguns nomes para os judeus, como Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, você sabe, ou você deveria saber, que todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo começa a usar um desses nomes, o povo já fica sentado na cadeira. Como é que é? Tá mexendo com Elias? Mexeu comigo. Mexeu com Eliseu? Mexeu comigo. E aqui não é diferente. O Senhor Jesus Cristo passa a contar duas histórias. Duas pequenas histórias para tentar ensinar algo para eles. Talvez histórias que você nem lembre direito. Elias e a viúva de Sarepta de Sidom e Eliseu e o leproso Naamã, o Ciro. Nessa primeira narrativa de Elias, nós lembramos daqueles tempos, tá? depois você pode ler com calma, lá em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 9, quando a Elias diz ao rei Acabe, aquele que era considerado o pior rei de todos os reis de Israel, de todos os que vieram antes dele. Elias havia proferido o julgamento de Deus e ele disse lá no, no capítulo 16, versículo 33 de 1 reis, ele diz, vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Deus havia dito que por três anos e seis meses não iria chover e a, essa seca que atingiu a terra, tremenda seca e fome, atingiu o próprio Elias. Depois você pode ler lá na história, ele foi alimentado por Deus por corvos que traziam pão e carne para ele comer. E Deus que cuidava de Elias no deserto, levou ele para morar perto, no primeiro momento, de um riacho, e depois para a cidade de Sarepta. E ali Deus uh, usou uma viúva, uma viúva que havia passado também muita fome, estava passando muita fome, ela e o seu filho. E Deus ordena a Elias para que vá até a viúva de Sarepta, porque ela vai ajudá-lo. Quando chega lá, Elias pede um pouco para comer e a viúva mal tinha comida para ela mesma. Ela tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite que era suficiente para fazer um bolo. E depois de comer um bolo, sabe o que ela ia fazer com o filho dela? Morrer. Tinha acabado a comida. Fome. Inanição. Situação terrível, queridos. E de repente chega um profeta de Deus e pede comida. O que você faria no lugar dessa viúva? O que você faria? Talvez no primeiro momento ela tenha ficado um pouco hesitante, mas o texto nos diz que ela obedeceu. E ela deu comida para o profeta e o alimentou. E como é que foi que Deus a abençoou? Por meio de Elias, Deus disse a ela, nunca mais vai acabar farinha e azeite na sua casa ela ia ter azeite e farinha para sempre, ia surgir miraculosamente na sua casa, uau! Deus decidiu abençoar essa mulher por causa da pequena fidelidade dela, de dar a outro aquilo que seria para sua própria subsistência. Isso é fantástico, meus irmãos. Na história também de Eliseu e o leproso Naaman, Naaman era um comandante de guerra sírio, um homem que era um herói de guerra, literalmente. Você pode ler lá depois no, no versículo 1 do capítulo uh, 5 de 2 Rei, 2 Rei 5, 1 a 14. Ele era um verdadeiro herói de guerra, mas ele era leproso. E ele tinha uma esposa, e essa esposa tinha uma escrava. E um belo dia, a escrava vira para sua dona e fala, olha, eu conheço um profeta, eu vi sobre um profeta. Um profeta que é poderoso em sinais e prodígios. Quem sabe, Naaman poderia ir ter com ele. E a notícia chega até Naaman, por meio de sua esposa, e ele vai, ele envia uma carta, o rei de Israel recebe a carta, fica desesperado, como é que eu vou curar esse homem? Eu não sei como fazer isso. Né? Mas Eliseu ouve a notícia e fala, não, deixa comigo, manda para mim, porque... Essa será uma oportunidade em que as pessoas ficarão sabendo que existe profeta de Deus em Israel. E Naaman vai até Elias. Quando chega lá, achando que Elias ia botar a mão e curar a lepra dele, Elias fala, não, você tem que ir lá e mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Ele fala, Ué, mas eu achei que eu ia chegar aqui e ia ser curado. Ele ficou um pouco desconfiado do método do, do profeta, mas ele foi lá e mergulhou e ficou curado. E depois ele retorna até Eliseu e ele diz, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus sem não em Israel fantástica a declaração dele. Tá, e aí você se pergunta, o que que tem a ver essas duas histórias com o que Jesus está falando? Algo muito profundo, queridos. O fato de que essas duas pessoas, a viúva de Sarepta e Naamã, eram gentios. Eles não eram israelitas. Eles eram pessoas que estavam fora do povo de Deus e eram considerados como estrangeiros pelo povo de Deus, pelos hebreus. E Deus decidiu abençoá-los, mas não abençoar os judeus. Perceba o que o Senhor Jesus Cristo está falando. Quando o povo que estava na sinagoga ouviu aquilo, o que, que o texto nos diz? Veja o versículo 28. Todos a sinagoga ouvindo isso se encheram de ira. Se encheram de ira. Versículo 29. E levantando, se expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada para de lá o precipitarem abaixo o povo ficou doido. Que profeta é esse? Que vem aqui na nossa casa, come a minha comida e me desrespeita desse jeito. Eles ficaram indignados. Eles não podiam aceitar isso, queridos. Estava tão bom até Jesus falar isso, não é verdade? Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Você consegue enxergar como claramente esse povo não estava apenas esperando pelo Messias. Eles estavam esperando pelos Messias que eles queriam, do jeito deles. O Messias que agora vai realizar sinais e prodígios em Israel e vai cuidar da gente, não dos outros, de nós. Mas, queridos, o Senhor Jesus Cristo já antecipa a grande rejeição que esse próprio povo teria para com ele. Lembre-se que em outros textos nós lemos que muitas vezes o Senhor Jesus Cristo deixou de realizar sinais e prodígios por causa da incredulidade do coração dessas pessoas. E esse provérbio foi repetido, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Nós precisamos aprender algumas coisas aqui, queridos. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que os gentios estão no plano de salvação de Deus. De que Deus ele não está condicionado a um grupo de pessoas, não. Deus é dono das pessoas do mundo. Ele alcança quem Ele quiser. E aqueles que estão na igreja não são privilegiados por terem nascido na igreja, como se isso fizesse eles de serem merecedores de alguma coisa. Não, se você pensa dessa forma, você está completamente enganado. Não, queridos, o nosso Deus é aquele Deus que nos incomoda, porque ele traz gente diferente para dentro da igreja o tempo inteiro. Lembre-se dos problemas que os apóstolos tiveram no livro de Atos. Quando fazem aquele concílio no capítulo 15 para tentar resolver o problema dos gentios. O que, que acontece? A mensagem se espalha, o Espírito é derramado e de repente vários gentios são alcançados. O que, que a gente faz com esse povo agora? Tem que circuncidar? Não tem que circuncidar? O ponto não era esse, o ponto era reconhecer que eles eram tão povo de Deus quanto um judeu que cria em Jesus Cristo. Queridos, eu e você precisamos saber que o nosso Deus é assim. Muitas vezes a igreja é bonitinha, é cheirosinha, porque todo mundo se parece um com o outro, não é verdade? Mas o nosso Deus é um Deus especialista em trazer os diferentes e os excluídos para dentro do seu povo. Será que nós estamos prontos para isso? Será que você está pronto para lidar com essa realidade? Talvez você não consiga enxergar isso claramente, porque você pode falar, ah, eu cresci na igreja, minha família é crente e tudo mais, mas deixa eu te contar uma notícia, você é gentil. E a sua presença aqui incomoda muitos que vieram antes de você e falavam assim, hum, esse povo de Deus brasileiro aí, não sei disso não. Não sei disso não. Você precisa entender que o nosso Deus opera dessa forma. Os gentios estão contemplados desde o Antigo Testamento no plano de salvação. Gentios dos quais eu e você fazemos parte, mas agora somos povo de Deus. Isso deve lembrá-lo também de glorificar a Deus que te alcançou. Eu e você não somos judeus de origem, não temos sangue judeu correndo aqui dentro, mas somos israelitas aqui, ó, no coração. Porque Deus pegou o meu coração e o seu, que eram corações depravados, corações de trevas, e transformou em corações verdadeiramente israelitas. Eu e você somos o Israel de Deus. Então saiba que nosso Deus é assim. Mas verdade seja dita, meus irmãos, nós não gostamos quando o Messias acusa o nosso pecado, não é verdade? Que é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Ele está falando, vocês são duros, vocês são incrédulos. Ele aponta o dedo, esse povo não gosta nada disso. Ele denuncia a incredulidade, é tão bom, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo fala as coisas que a gente quer ouvir, tão gostoso, tão confortador, quando Ele apoia as nossas ideias, é o Messias que a gente quer, mas quando Ele começa a mostrar para a gente o tamanho do nosso buraco, muitas vezes nessas horas nós queremos correr. Eu morava ainda nos Estados Unidos, quando eu vi, e vou citar por nome, eu não tenho nenhum problema com isso, porque heresia tem que falar por nome mesmo. E eu vim a conhecer o ministério de Joel Austin, no Texas, uma igreja gigantesca, 45 mil membros da igreja, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E certo dia alguém falou para mim, Matheus, vai assistir lá o programa. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, eu achei que era coisa boa. Aí liguei na televisão, passava na televisão. E aí eu fui ver aquele pregador, um pregador muito bonito, dez vezes mais bonito que eu, sorriso, colgate... Cabelos penteados, assim, sabe? Longos, mas não tão longos. Propaganda, né, de televisão. Um sorriso constante no rosto. Igreja bonita, grande, vistosa, luzes. E aí eu comecei a ouvir a pregação daquele homem. E eu fiquei ouvindo, meus irmãos. Era uma pregação para você se sentir bem. Feel good preaching. É o que a gente chama nos Estados Unidos hoje de health and wealth gospel. O evangelho do bem-estar. E aí você vai ouvindo aquilo, meus irmãos. Aquilo ali é uma beleza. Ah, beleza, cinco minutos de pregação você já está se achando super-homem. Já ele vai falando como você é bom, como você nasceu para reinar, como você é uma maravilha. Que Deus te fez para governar aqui e ali, para tomar posse de não sei o que. Tomar posse de não sei o que. De que se você está ruim, se você está triste, se você está passando por sofrimento, isso não vem de Deus. Na verdade, isso é problema seu que você tem que resolver. Porque na verdade, tudo que vem de Deus é só coisa boa. E eu ouvindo aquilo, meus irmãos, eu falando que vozinha de Satanás cruel. E adilosa essa. Igreja lotada, 45 mil pessoas têm de membresia a igreja. Eles têm oito cultos no domingo. Sete mil pessoas em média a frequência. 7 mil pessoas de média. Entre membros e não membros. Aquele evangelho do bem-estar. Aquele evangelho que faz você se sentir bem. Que você nunca é pecador. Que você é só vítima. Que você nunca tá Você nunca é responsável por nada. Não, não. Você tem que sorrir e aprender que a vida é um grande. Sorriso. Queridos, isso não é o evangelho de Jesus, não. Eu não sei se você percebeu, mas o que a gente está fazendo aqui hoje à noite não é ficção, não é fábula. Nosso Deus é um Deus pé no chão, realista. O evangelho que nós ouvimos é o evangelho real para pessoas caídas nesse mundo, pessoas que são quebradas, desesperadas, mas é uma mensagem que é em Cristo e não em você em Cristo você encontra esperança, não é na sua capacidade, não é no seu sucesso de ser um CEO importante, não, é em Cristo, ele não veio dar segundo os nossos desejos, a palavra de Deus não nos diz que Cristo se adequa a nós, não, ela fala que a gente se adequa a ele, o nome disso é santificação, é o inverso, e para nós nos adequarmos a ele, segundo o sermão do monte, tem horas que você tem que arrancar um olho, você tem que arrancar uma mão, porque é melhor entrar no reino dos céus, sem alguns desses membros terrenos que fazem a gente pecar, do que pro, ir para o inferno inteirinho e bonitinho. O evangelho do Senhor Jesus Cristo denuncia o nosso pecado, e você só tem dois tipos de reação que você pode ter. De duas, uma. Ou você vai ser a pessoa que quer destruir essa verdade que vai contra você, ou você será alvo da hostilidade daqueles que perseguiram e tentaram matar o Senhor Jesus Cristo? Só tem esses dois caminhos. Não existe neutralidade com relação à verdade. Na verdade, o apóstolo Paulo falou que agora que vocês ouviram o Evangelho, vocês são indesculpáveis diante de Deus por causa dessa realidade. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você quer destruir essa verdade e eliminá-la da face da terra para parar de te incomodar. Ou você, crendo no Senhor Jesus Cristo, também será alvo da hostilidade, a verdade de Deus é polarizadora, meus irmãos, é divisora de opiniões, e é por isso que a gente vê o que acontece com os, com os cristãos hoje em dia, por que, que será que os cristãos não se encaixam com a sociedade plural, por que, que eles não podem ser um pouco mais democráticos, por que, que eles não podem ser um, um pouco mais tolerantes, deixa eu dizer por quê, meus irmãos, porque não dá, ué, porque não dá, é simples assim, essa é a melhor resposta teológica que eu tenho para você, porque não dá, não tem como, se o nosso Senhor Jesus Cristo foi parar numa cruz, o que você acha que vai acontecer com você? O nosso chamado, ainda que talvez a gente não pare numa cruz como ele parou, mas é tomar a sua cruz e dizer não para você todos os dias e segui-lo. Esse é o caminho. É estreito, meus irmãos, é estreito. E nós precisamos entender isso nessa noite. Deus está querendo amadurecer a mim e a você nessa noite. Nós precisamos ser amadurecidos. É hora da gente parar de ficar tomando o leitinho espiritual e a gente crescer e aceitar que a vida é assim. Esse é o nosso chamado. Esse é um bom chamado. Veja, o texto termina dizendo no versículo 30 que uma vez que foi levado para cima do monte para ser arremessado, versículo 30, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Como é que foi que isso aqui aconteceu? né? Ele se livrou da mão dos seus captores. Como era uma grande multidão, meus irmãos, eu fico imaginando que de fato houve uma interferência do Espírito Santo para ajudar o Senhor Jesus Cristo aqui a se livrar. A gente não sabe exatamente como, mas ele como homem jamais seria capaz de fazer isso. Talvez o Espírito Santo deu uma, uma certa capa de invisibilidade para ele, ou qualquer coisa do tipo, a gente não sabe. Realmente não saberemos. Mas a verdade é que Deus decidiu protegê-lo nesse momento. Não era chegada a hora dele ainda. Não seriam os homens que determinariam a hora que ele haveria de morrer, não. Ele mesmo voluntariamente entregaria a sua vida para morrer. Mas vemos a proteção de Deus com o Filho de Deus aqui. E podemos ter a convicção de que Deus também nos protege, meus irmãos. Nesse mundo tereis aflições, aflições, aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E o Espírito Santo de Deus nos sustenta e nos guarda nesse lado da existência. Nós que somos alvo de hostilidade, constante perseguição daqueles que votam no inimigo, verão claramente que Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Essa é a nossa esperança, a nossa segurança. O caminho é estreito, a jornada é difícil, muitos se levantam contra nós, mas nosso Deus é maior e nós precisamos afirmar isso. Nós precisamos afirmar isso. Mas o que vai te sustentar mesmo, meu irmão, minha irmã, hoje à noite, e eu termino com isso, é recapitular o primeiro ponto. O que vai te sustentar é lembrar que mesmo quando a aflição é grande, quando o caminho é estreito, Jesus Cristo de Nazaré é a esperança daqueles que estão sem esperança. Ele é a minha e a sua esperança. É isso que vai nos mover para a frente, meus irmãos. Quando os captores tentarem nos arremessar por cima dos precipícios, Lá embaixo, para nos esculacharmos, nós precisamos nos lembrar que, mesmo que a nossa vida seja tomada, quando abrimos os nossos olhos, nós contemplaremos o nosso Salvador face a face. Você precisa saber disso. Essa mensagem não é mentira. Muitos foram mortos por causa dela ao longo da história. Nós temos mártires desde o primeiro século. Homens que foram esmagados pela mão de imperadores romanos, governantes ímpios e cruéis. Mas você sabe onde estão esses homens agora, meus irmãos? Eles estão nos páramos celestiais e nós os encontraremos um dia. A nossa esperança é porque essa mensagem não é fábula, ela é verdade, ela é caminho, ela é vida. E não há outro lugar para ir, meus irmãos. Não há outro lugar para ir. É assim que Deus nos amadurece. Os profetas foram perseguidos, os líderes do povo de Deus foram perseguidos, o povo de Deus foi perseguido. Leia as cartas do Novo Testamento, 1 Pedro, 2 Pedro, leia a dificuldade de vários dos ouvintes de Paulo. Leia todas essas coisas e saiba que a esperança viva deles é a nossa esperança viva. Nós temos herança no céu, meu irmão, nós temos esperança no céu, minha irmã. Nós temos esperança no Senhor. Muitas vezes as pessoas vão desgostar de nós, porque a versão do Senhor Jesus Cristo que nós temos para apresentar, agrada a eles só um pouquinho. Tem horas que eles vão falar para a gente, "Pô, eu achei que você estava do meu lado. Traidor. Eu achei que você apoiava quando eu saía quebrando tudo em nome de Jesus, ou quando eu fazia qualquer outras coisas que eu achava que fazia por amor a Jesus ou a Deus. E você vai falar assim, esse não é bem o Jesus da Bíblia não. O Jesus da Bíblia é Deus, não é você que é Deus, não. É Ele quem manda e quem ordena como você deve viver, não é você que escolhe isso. E esse Deus, muitas vezes as pessoas não querem. Saiba que nós sofreremos, meus irmãos, nós sofreremos, mas temos que ter bom ânimo. Nosso Deus nos ama e tem reservado algo maravilhoso para nós. Nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Ele tem separado para cada um de nós. O Espírito de Deus nos revela hoje, e nos edifica na esperança, para que eu e você não esmoreçamos, para que os nossos joelhos não vacilem, para que os nossos passos não sejam trôpegos, mas para que a gente caminhe firme, na rocha, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, vamos orar irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos lembra nessa noite, do caminho estreito, Senhor, da esperança, que ainda que seja preciosa, mas o custo para nós é alto, o custo para o nosso Senhor Jesus Cristo foi muito maior. Ele foi crucificado em nosso lugar. E ao se permitir ser crucificado, Senhor, ele alcançou para nós esperança maior do que qualquer outra coisa desse mundo. E nós nos alegramos nisso, Senhor. Te pedimos que assim como o Senhor Jesus Cristo aprendeu a lidar com aqueles que lhe foram hostis e tentaram matá-lo, Senhor, ajuda-nos também a sermos sobreviventes nesse lado da existência. Mas não sobreviventes que se escondem, não sobreviventes que, que acham que a nossa vida o tempo inteiro está por um triz e devemos zelar pela nossa vida terrena. Não, Senhor. Assim como o nosso Deus, Jesus, evangelizou aos pobres, anunciou liberdade aos cativos, libertou os oprimidos, Deus, ajuda-nos a ser co-participantes dessa obra. Tira a nossa timidez, Deus, dá-nos ousadia, ajuda-nos a viver pela fé em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.